0: corazón comunidad por corazón comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad. Cuerpo.
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube y también nos pueden seguir en Spotify o en nuestra cuenta de TikTok. Y, por supuesto, en vivo en la radio, en la KBBF89.1 FM. Y en la KW1, perdón, en la K, bbf 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en el Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a la página del Centro Multicultural a multiculturalmarine.org. Y si desean ver programas pregrabados, lo pueden hacer también por medio de nuestra página de Cuerpo Corazón Comunidad. Y si tienen algún comentario o pregunta del programa del día de hoy, pueden ponerlo ahí en los comentarios de Facebook en vivo o también le pueden mandar un mensaje a Marco al 415, 460-5538. Y recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Y agradecemos dos minutitos de su tiempo para contar, eh, contestar una evaluación, una encuesta de nuestro programa. Y eso nos ayuda a saber qué les interesa o, eh, o qué temas o cómo podemos mejorar también nuestro programa. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa, y el tema del día de hoy es cómo comprar mi casa por primera vez. Le doy la bienvenida aquí a nuestros invitados especiales del día de hoy, que los tenemos aquí en vivo y en directo, eh, la primera de ellas es Marta Morán, ella es agente de bienes y raíces de Cowell Banker, y también nos acompaña Marlon Flores, él es prestamista local con Summit Funding, y también nos acompaña Ruth Morales, agente de seguros de Farmers Insurance. <ríe> Muy buenos días a los tres, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Pues contentísimos de tenerlos aquí, de tener este show. Ya teníamos varios meses que queríamos, eh, eh, estuvimos buscando a la combinación perfecta porque es un tema, eh, pues, muy importante para nuestra comunidad. Eh, muchos, eh, Muchas personas, especialmente las eh, hispanoparlantes, han tenido o afortunadamente ya han tenido la oportunidad de dar ese paso, ¿verdad? Pero, pues, hay bastantes personas que no ven que esto puede ser un sueño, que se puede hacer realidad, ¿verdad? Eh, y principalmente muchas veces es pues por no saber, no tener el conocimiento de cuáles son los requisitos, eh, cómo lo puedo lograr, qué, qué, qué es lo que necesito hacer y, y también cómo califico, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto que estén los tres porque se necesitan eh, tres expertos como ustedes para... Todo este proceso, ¿verdad? Así que, ¿por qué no nos vamos primero contigo, Marta? Háblanos un poquito de ti nuevamente y, eh, o háblanos un poquito de ti y eh, cómo iniciaste tu carrera o tu trabajo en Bienes y Raíces.
2: Bueno, mi nombre es Marta Morán y trabajo para la compañía de Coldwell Banker en Novato. Tengo más de 17 años trabajando en Bienes y Raíces y muchos más años involucrada, ayudando a, a mi comunidad. La razón, una de las razones por la que decidí trabajar en Bienes y Raíces es para poder guiar honestamente, a nuestra, con, con honestidad, a nuestra comunidad a cumplir un sueño.
1: Claro que Creo sí. que
2: es fundamental que podamos ser parte del sueño americano en este país, ¿cómo comencé? Bueno, anteriormente, siempre me ha gustado las ventas. Anteriormente, tuve una boutique de novias. Luego, compramos nuestra primera casa. No considero yo que no fui bien representada. Entonces, de ahí fue donde me llamó mucho la atención el entrar a bienes, bienes y raíces. Y aquí estoy, de hace 17, más de 17 años. Después de 17 Después años. Después de 17 años, continúo continuo con la misma compañía, porque creo que es importante también trabajar con una compañía de bienes y raíces que tenga una gran reputación. Lo cual, Coldwell Maker estamos hablando que es una compañía de más de 100 años. En, en lo del bienes raíces. Y es importante
1: esto que mencionas, ¿no? Quizá la experiencia que tú tuviste al, al, cuando tú fuiste, eh, te convertiste en propietaria de tu, de tu primera casa. quizás no tuviste la orientación o la información, la guianza y la experiencia de alguien que, que ofreciera ese servicio como te hubiera
2: gustado. Entonces... Correcto. Y también es muy importante que nosotros, los compradores, hagamos todas nuestras preguntas. No nos quedemos con ninguna duda porque la compra de la casa es uno de, lo, de la inversión más grande que tenemos en este país. Así es que hacer todas las preguntas que tengan. Y, y precisamente por eso los tenemos
1: aquí a los tres, para que nos ayuden, ¿verdad?, a, a ampliar ese, ese conocimiento, eh, que nos den un poquito de orientación de cuáles son esos pasos y la importancia que es realmente eh, uno negociar con una persona que es confiable y que tenga experiencia y que trabaje en equipo también, porque eso es importante. Eh, pero vayámonos eh, eh, un poquito eh, con las preguntas más comunes o más frecuentes que te hace la comunidad.
2: Bueno, una de las preguntas más comunes que hace la comunidad son aquellas personas que están interesadas en comprar. La primera pregunta que hace es, ¿cuánto cobran los agentes para representarme o por su servicio? Los compradores jamás pagan a la gente que lo está representando para una compra. Quien paga a los agentes que está representando al comprador como tanto al vendedor, es el vendedor, el dueño de la propiedad. Así es que si algún día ustedes se encuentran con alguna gente que quiera comprarles, tengan mucho cuidado.
1: Muy buen, muy buen tip, muy buen consejito. Eh, obviamente, pues eh, eh, con eso contestas la pregunta de... Eh, que es necesario tener un representante que los ayude con todo este proceso, ¿verdad? Porque me imagino que mucha gente de repente dice, bueno, yo no le quiero pagar un porcentaje a alguien, yo prefiero mejor, este, no lo puedo yo, no puedo hacer yo el trato directo.
2: Sí, bueno, como comprador tienen ese beneficio, que no van a tener que pagar ningún cinco a la gente que los está representando. Y sí es muy importante que busquen a un agente con experiencia para que los pueda guiar, paso a paso en la compra de la casa. Porque hay muchos muchos puntos, hay muchos puntos para la compra de una casa. Es un equipo, en sí es un equipo. En la compra de una casa está el agente, el, el prestamista, la persona de compañía de título, de la, de, de, de título y de seguro. Exactamente.
1: Y aquí vamos a ampliar más en unos momentitos en esos temas, en ese tema bien importante también. Eh, pero ¿cómo la gente encuentra, digamos, una gente eh, que tenga experiencia y que sea confiable, por ejemplo?
2: Pienso yo que es importante trabajar con alguien, si ellos conocen a alguna gente, con esa gente, o si algún familiar o amigo ha trabajado con una gente por la recomendación. No, solo, no creo que el buscar en la plataforma de internet sea muy recomendable porque no conocen a ese, a ese agente ni saben cómo trabaja.
1: Entonces, eh, eh, lo que tú sugieres es de que sea por medio de alguna recomendación de alguien. De
2: recomendación o alguien que ellos,
1: que ellos conozcan. Exactamente. Y bueno, ya que, digamos, ya yo ya sé que de entrada voy a necesitar este que alguien me represente, que sea confiable, que tenga experiencia, eh, que ya alguien me lo recomendó o a lo mejor le pregunté a alguien que ya compró una casa y, y quizá me puede recomendar esa persona, eh, digamos ya que uno termine, que uno ya tiene estas preguntas o esta, a estas estas respuestas a estas preguntas
2: cuál es el proceso en sí ya de, de comprar la casa bueno el proceso lo primero que hago yo con mis clientes dependiendo del cliente si quiere venir a mi oficina para que hablemos un poco de lo que está buscando la propiedad que le interesa comprar también saber de cuáles son sus necesidades basado en eso puedo definir cuál sería la propiedad ideal para ellos. Después de eso les recomiendo a un prestamista, un prestamista que sea fiable, confiable. En este caso yo con quien trabajo por alrededor de 15 años es con Marlon Flores, que está aquí con lo nosotros. Lo cual <ríe> es un gran prestamista Gracias. que que él les va a ayudar y los va a explicar cada punto del préstamo, cada paso.
1: Exactamente. Y, y bueno, mencionaste que es muy importante este eh, pues identificar qué son las necesidades de las personas, ¿verdad? Pero también eh, para cuánto califican, ¿verdad? Especialmente este condado en donde vivimos es maravilloso aquí en, en Marin County, pero desafortunadamente a veces los precios de las casas, no a veces, aquí los precios de las casas, este pues es una cantidad este, pues que, que es fuera de los eh, no, de, de del del digamos, de lo que las personas califican, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces se ven en, en la necesidad de tener que irse a, otros, a otras áreas fuera de este condado para que puedan calificar eh, y, y puedan hacer ese sueño, ¿no? Porque a veces para una persona de unos ingresos medianos, eh, este, a veces no, no alcanza para calificar y tener una propiedad aquí.
2: Así es. Realmente aquí el marín es, es bastante caro bastante los, los precios de las casas son bastante altos, pero lo importante, si la persona que quiere comprar califica para algo, ya sea que no sea en marín, que sea fuera del área, lo importante es comprar esa propiedad, empezar con algo. A través de los años cuando ya tenga plusvalía, que su casa ya, ya eh, tenga ganancias, ya sea que puede rentarla o venderla y usar ese ese enganche para comprar una, una otra casa en el área que desea comprar. Exacto. Pero hay que dar el primer paso. Ahora que si definitivamente no se quieren mudar del área, tal vez tengan familiares que quieran comprar juntos. También pueden hacer eso. O también a lo mejor bajar uno
1: un poquito sus expectativas, ¿verdad? Y en lugar de, de cumplir el sueño de comprar una casa de tres recámaras, a lo mejor solamente me alcanza para un departamento, lo cual es no está mal, ¿no? También está bien este mientras no estés desperdiciando tu dinero
2: pagando una renta, ¿no? Correcto, sí, porque el, el hecho ya de tener su casa, eh, inclusive les ayuda para el momento de... De, de hacer sus impuestos, los gastos. Pueden usar los impuestos de propiedad como gasto, la aseguranza, el interés. Más sin embargo, si están rentando, pues, pues básicamente estar tirando su dinero. Exactamente. Porque nunca va a ser de, de, de ellos esa propiedad. Y en el momento que el propietario quiera desalojarlos, porque tenga que venderlo o por alguna otra causa, pues puede hacerlo.
1: Y muchas veces lo que pasa es de que eh, se llega aquí a este país con la perspectiva o con, o con la idea de que, bueno, me, aquí me voy a quedar, no me voy a ir, para qué gasto, para qué compro, ¿no? Y la realidad es de que pasan 5, 10, 20, 30 años y la gente nunca se va y nunca invirtió y nunca compró nada, ¿no? Entonces, eh, eh, pues es importante mantener ese sueño de, de uno querer regresar a su tierra, a su casa, ¿verdad? Pero quizá a llegar a... a a, pues ya darnos cuenta de que no, en, en realidad a lo mejor no me voy a ir, ¿verdad? Entonces, quizá puedo o es buena idea invertir y ya si en un futuro decido irme, eh, pues saco la plusvalía de, de esa propiedad que adquirí y a lo mejor ya me puedo comprar otra y, y, y la cual puedo a lo mejor hasta terminar de pagar en mi país, ¿no?
2: Correcto. Inclusive hay familias que, que conozco que han comprado y han regresado a su país y, se quedan, dejan rentada la propiedad. Así ellos están ya ganando algún dinero allá en sus países recibiendo de la propiedad. Y tienen esta opción también, ya sea venderla o rentarla.
1: Exacto. Y muchas veces una, algunas familias, tienen ese sueño, se van y después se dan cuenta que les gusta más estar aquí y luego terminan regresando, ¿no? Entonces, es buena idea esto de la posibilidad de que a lo mejor se van, pero temporalmente la dejan rentada.
2: Correcto. Es mejor mantenerla por si acaso deciden regresar. Exacto.
1: Y bueno... Eh... Me gustaría que, obviamente, eh, habláramos o nos adentráramos un poquito del tema en que, pues, para comprar una casa, eh, si no tienes el dinero en efectivo para pagarla en su totalidad, voy a necesitar un préstamo. Mencionaste hace unos minutos que tienes muchísimos años, creo que como 15, trabajando con, con Marlon. ¿Por qué no nos hablas brevemente para transicionar y, y que él nos explique un poquito eh, del trabajo que, que hace en equipo contigo?
2: Bueno, Marlon, hace 15 años que empecé a trabajar con él. Me gustó mucho cómo él trabaja, cómo él está muy organizado. Y siempre todas las transacciones que ha llevado a cabo con él, ninguna de estas se ha venido atrás, o sea, se ha caído. Porque él sí determina, cuando determina que la persona califica es porque realmente califica. Si en ese momento esa persona, ese comprador necesita trabajar ya sea en su crédito o ahorrar más, él lo hace, pero se mantiene siempre comunicándose con el cliente. Así es que no sé, y es muy una persona muy buena que ayuda bastante al cliente a que cumpla con su sueño.
1: Y claro, por supuesto que se necesita eh, una persona así como él para que también tú tengas éxito eh, finalizando, ¿verdad?, la compra de la casa. Así Correcto.
2: Que... Esto es un, un equipo. Exacto.
1: Bueno, entonces ahora eh, vamos a pasar a hablar un poquito con Marlon a que nos hable un poquito sobre él, eh, de su compañía y también cómo empezó en esto de los préstamos.
3: Ok, muy bien. Sí, muchas gracias por la introducción, Marta. Ha sido un placer trabajar con usted y las recomendaciones de sus clientes. Eh, me llamo Marlon Flores, soy prestamista local, trabajo para un banco en Petaluma que se llama Summit Funding, donde nos especializamos en los préstamos de casa. Y también nos especializamos en los programas para compradores por primera vez. Y yo, para hablar un poquito acerca de mi, de mi vida personal, yo nací en El Salvador y vine a los Estados Unidos de la edad de tres años. Entonces, le digo a las personas que soy más de acá que de allá. Digo que soy de El Salvador porque mis padres me han dicho que diga que soy de El Salvador. Pero no sé mucho. Eh, y crecí en el canal, eh, me salí de la área o me moví de la área a la edad de 21 años y me mudé para el condado de Sonoma, ahí fue donde compré mi primer casa en Santa Rosa. Y ahorita vivo en Petaluma con mi esposa, que es mexicana, y con mi niño de un año y medio.
1: Ah. Recién,
3: recién este. Sí,
1: recién. <ríe> Padre nuevo.
3: Padre nuevo sí. Y bueno, pues muchas gracias por, por invitarnos hoy día. Estoy muy agradecido, muy alegre por estar aquí. Y también espero poder darle un poco de información a las personas que están escuchando para ver si les podemos ayudar a realizar su sueño de comprar su primer casa
1: excelente eh, pues muchas gracias por compartir tu historia como mencionaste fuera del aire eh, pues todos son ustedes de aquí son locales no y de alguna manera si no viven aquí trabajan con gente de, de nuestra de nuestra comunidad aquí local o en otros o en los afueras no en los o los condados a, a los alrededores y es muy importante no solamente que que hablen español pero que entiendan la cultura y muchas veces este eh, pues es, toma tiempo guiarlos en, en, en enseñarles todos estos pasos que son importantes, ¿no? Como por ejemplo eh, no, es, no es solamente no es suficiente solamente contener o comprobar que tengo un empleo, ¿no? Pero también pues y, y nos vas a elaborar en este tema en, en, en los impuestos, ¿verdad? En asegurarnos de que tenemos nuestros impuestos en orden, de que nuestro crédito esté bien de, 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 dependiendo, el, el interés va a depender de nuestro crédito. Entonces, ¿por qué no nos hablas un un poquito sobre todo este proceso eh, y luego cómo lo atan los dos entre Marta y tú para que eh, puedan cerrar el, el, el trato, digamos.
3: Sí, claro que sí. Estaba pensando cómo tratar de explicar nuestro proceso y una de las cosas que he estado viendo que es muy popular es el TikTok hoy día. La información la reciben bien simple y bien básica. Entonces voy a tratar de explicarlo de esa manera. Eh, Sí, el primer paso generalmente es las personas van en línea para mirar las casas y contactan a un agente o son recomendados con un agente como Marta. Luego, después de tener una entrevista, una orientación con ella, ella los recomienda con un banco que sería conmigo. Y ahí yo platico con ellos acerca de su perfil, su situación para poder calificarlos. Y la manera que me gusta explicarlo a mí es que para poder comprar una casa generalmente se ocupa escribir dos cheques grandes. Es la manera que me gusta explicarlo. Cheque grande número uno es el enganche, el down payment, y cheque grande número dos son los costos del cierre o el papeleo, que le dicen. Siempre se van a ocupar dos cheques grandes. Y para, bueno, como yo hago préstamos, vamos a hablar de números, pero voy a hacer la matemática muy simple para que todos puedan seguir. Eh, empecemos de la, la pregunta más común que recibo es, ¿cuánto tengo que ganar o cuánto necesito para poder comprar una casa? Entonces, la, la manera más simple que me gusta explicarla es que el banco le presta unos cinco veces lo que uno gana al año, ¿OK? Entonces, para hacer cuentas, hoy te hacer un poquito de matemática, vamos a usar un número como mil. Vamos a suponer que entre pareja o individualmente ganan mil dólares, lo multiplicamos por cinco, serían mil. Entonces, eso sería el precio máximo al cual una persona pudiera calificar eh, para dar la respuesta, ¿verdad? Eso es sin deuda. Ahora, eh, ¿cuánto se ocupa de dinero? ¿Cuánto? Eh, lo, lo mínimo que se ocupa es el 3%, que son 3 mil dólares por cada 100 mil dólares. Entonces, usando el ejemplo de medio millón, serían 15 mil dólares de enganche, usando ese precio de casa. Y los costos del papeleo también son igual, el 3%, unos 15 mil dólares, como un ejemplo. Y una de las ventajas muy grandes que existe ahorita, quiero hablar un poquito del mercado, es que en este momento... Hay una ventana muy corta, hay una oportunidad muy grande donde los vendedores están dispuestos a pagar el papeleo. También Marta puede cubrir eso y es una ventaja muy grande que no ha existido, yo diría, en los últimos, tal vez, 12 años. <ríe> no ha sido, no, ¿verdad? No ha sido imposible, pero no ha sido muy común. Ahorita sí es muy común que el vendedor cubra los costos del cierre. Entonces, solamente les tocaría a los compradores juntar el enganche, que decimos el 3%. Eh, Ahora, los requisitos también sería el crédito. Eh, generalmente, el puntaje de crédito mínimo que ocupamos es 580, que es un crédito muy bajo, pero con ese crédito se puede. Y para los programas de compradores por primera vez, sí se ocupa un puntaje de crédito de 640 para arriba.
1: ¿Para los eh, compradores de qué mencionaste?
3: Ah, sí, para los programas para compradores por primera vez. Y esos son los programas que nosotros tenemos. Trabajamos mucho con el estado de California, donde el Estado provee el enganche, les da un préstamo para poder comprar, la, para cubrir el cheque grande número uno
1: pero tienen que tener el, el, el cheque número dos. El
3: cheque, bueno, sí, el cheque número dos. Y esa parte, pues, es posible que Marta pueda negociar esa parte. ¿Ya?
1: Y esto que mencionaste sobre esto que se, ha, se está viendo por primera vez en 12 años o más de que es, se está pagando el, el cheque número dos, sí. ¿esto es debido a, a la situación que, que estamos pasando de, de nuestra economía actualmente?
3: Sí, definitivamente lo estoy viendo muy, muy común. Podemos decir que especialmente en los últimos dos años no era posible. Si venía un cliente y me decía, oye, Marlon, me han dicho que eh, los vendedores a veces están dispuestos a pagar el papeleo, pues me reía. <ríe> Porque decía, ahorita no, tal vez, tal vez hace años, verdad pero en este momento hay tanta competencia. Lo, lo que ha cambiado es que no hay tanta competencia ahorita, entonces es, es más negociable. Digamos, estamos como los tiempos antiguos donde se puede negociar y agarrar una ganga y es parte de lo que está pasando en la economía y, y siempre, siempre le digo a las personas, hay que mirar las oportunidades porque es una ventana muy corta, eh, parte de esto es también porque la tasa de interés de los préstamos de casas está un poquito alto comparado a los últimos años y se le está haciendo un poquito difícil a los vendedores vender sus casas, entonces hay, hay campo para poder ayudarle a los compradores eh, pero una cosa que le quiero recordar a los compradores también es que cuando bajen los intereses van a volver a subir los precios de la casa. Entonces hay que tomar ventaja ahorita.
1: Y van a tener que pagar cheque número uno cheque, y cheque sí, número dos. Sí. O sea, que tiene sus ventajas y sus desventajas, sí. ¿no? O sea, la, la realidad que estamos viviendo en, con esta inflación. Eh, puede beneficiar o afectar a, dependiendo si eres comprador o vendedor, ¿no? Sí. Y, pues, como no se están comprando tantas propiedades, pues, por el miedo, por cómo estamos, nadie quiere gastar, ¿verdad? Entonces, ese es como un incentivo para que la gente se anime a, a, a comprar en este caso. Y antes era lo contrario. Eh, se ofrecía hasta más cantidad este, de lo que, eh, del precio original con tal de obtener esa propiedad por la competencia que había. Y yeah,
3: absolutamente. Y una de las cosas, bueno, el tema más grande que, que escucho hoy día son la, los intereses. Están muy altos, están muy altos. Y una de las cosas que me gusta recordarle a las personas es que van a bajar algún día. Los intereses no, no cambian, cambian diario y van a cambiar. Estamos esperanzados que van a bajar en el 2024. Entonces, eh, le digo a las personas, compren ahorita que se puede, que existe la oportunidad que el vendedor cubra el cheque número 2, ¿verdad? Ya puede refinanciar en el futuro. Otra cosa que me gusta recordarle a las personas es que cuando están rentando, el interés es el 100%. Exacto. Que es más alto que el 7.
1: <risa> eso te iba a preguntar. Entonces, sí. más o menos está como por el 7 el interés.
3: Sí, sí, por ahí. Y varían todos los días. Un ejemplo que me gusta dar es como el precio de la gasolina. Cambia todos los días. a veces está el 6, a veces el 7. Pero por ahí andamos. Estamos anticipando que van a subir al 9 en los próximos dos meses.
1: Bueno.
3: Que sí va a estar alto, pero...
1: Que sí, eso no se ha visto en bastante tiempo, uh -huh. ¿verdad?
3: Ya, yeah, absolutamente. Pero de cualquier manera... Eh, Marta cubrió muchas de las ventajas que me gusta recordar a las personas. Eh, no se enfoquen tanto en, en la tasa de interés. Yo siempre les recomiendo a las personas que se enfoquen en el pago. Si ellos se sienten cómodos y, que, y capaces de hacer el pago, que lo hagan y que no lo piensen mucho. Porque siempre he mirado, bueno, yo llevo desde el 2005 haciendo préstamos y siempre tengo la misma pregunta. Es un buen tiempo, es un buen tiempo para comprar todos los años. Y la respuesta siempre es igual. Es un buen tiempo, número uno, si está preaprobado, que es lo más importante, ¿verdad? Porque si uno no está preaprobado, pues no puede calificar. Y número dos, si uno se siente capaz de hacer el pago, lo debería de hacer. Y esa es la respuesta más corta. No importa el mercado, cómo esté, eh, porque el tiempo va a pasar... Y en los últimos dos años las personas decían, bueno, no, no quiero comprar porque están muy caras las casas. Y ahora está muy caro el interés. O sea, siempre va a haber una, una excusa por qué no comprar, ¿verdad? Es y, como ir al gimnasio.
1: Exacto. Y la realidad es de que eh, si estamos rentando pues es un dinero que que, que ponemos en un barril sin fondo. ¿no? Nunca, lo, nunca lo vamos a ver de alguna manera de regreso. ¿no? Y muchas veces, eh, o en la mayoría de, esos, de, de las veces, las personas que ya son propietarios, eh, ya su propiedad acumuló un equity, ¿no? este, ya acumuló plus plusvalía. Entonces, de, de alguna manera, poco o mucho, pero sí eh, vas a recuperar algo de lo que de lo que pusiste.
3: Sí, absolutamente. Y, y lo que les recomiendo a todos es que miren esto como un plan largo, una inversión, ¿verdad? Porque si uno mira, si uno mira los últimos 10 años, 15 años, todo ha subido. Entonces, está seguro, por seguro, que la casa va a subir en los próximos días, 20 años. Está más que garantizado, les puedo decir, está. la inflación, sí.
1: sí. Y, y como mencionaste, o sea, este paso, no, no ver tanto, eh, digamos, el interés que está existente ahorita, sino a largo plazo voy a tener la, la posibilidad de refinanciar para bajar mi... Mi, este, mi interés y, y, y todo eso, ¿no? Entonces hay otras oportunidades más adelante pero si nos enfocamos en lo que es la realidad ahorita, pues siempre vamos a tener ese miedo, ¿no? De no tomar ese paso
3: Sí, exactamente, ya va a existir esa oportunidad y Aparte de poder tener esa esperanza, ¿verdad? de poder bajar el, el interés y el pago en el futuro, también van a haber muchas ganancias como el valor que va a subir la casa. Como le digo, va a estar seguro. Tal vez no en los próximos dos años, pero por seguro en diez. Eso sí se los, <ríe> se los puedo garantizar personalmente que va a valer mucho más en 10 años que lo que está valiendo hoy. ¿verdad? Uh -huh. Por seguro. Como todo, les digo, comparemos a los precios de, de cualquier cosa, del gas, de la comida... Cuesta más hoy que, todo cuesta más hoy que hace 10 años, ¿verdad? Exacto. Entonces todo tiene que subir.
1: Y todo ha seguido subiendo, ¿no? Increíblemente. Eh, me parece muy muy buenos puntos y, y, y pues eh, eh, qué bueno que le estás dando a la comunidad esta y esta información porque eh, creo que estas preguntas este, se las hace todo, no las estamos haciendo todo el mundo, ¿verdad? Eh, es buen tiempo, no es buen tiempo, es, todo está muy caro y esperamos este, a que bajen las propiedades, pero como bien lo mencionaste, no se ha visto que bajen, o que bajen tanto, eh, como para que ya estés perdiendo tú, eh, eh, como, sí, como que ya no es inversión, sino pérdida, ¿no? Y muchas veces hay que perder un poquito también para ganar. Así es. <risa> este, hay algo más que quieres a, agregar sobre el, el proceso en sí de, de los préstamos, ya una vez que, por ejemplo, uh, se asesoró la gente, ya sabe cómo va, uh, ya, digamos, ya es preaprobado para calificar y ya están listos. ¿Cómo, ¿Cómo hacen esa conexión ustedes? Ya después de que tú trabajaste con la gente para cerciorarse de que eh, van a poder hacer ese pago y, y continuar con, con la el, el, este, cerrar esa nego negociación.
3: Sí, buena eh, pregunta. Después de, de entrevistar a la persona y mirar su perfil, eh, quiero hablar de la diferencia de ser precalificado y preaprobado. Hay una diferencia grande. Precalificado significa que alguien me dice, oye, yo gano como 100 mil dólares y si tengo buen crédito. ¿Cuánto crees que me preste el banco? Les digo, bueno, tal vez 500. <ríe> Eso es una precalificación. No significa que se vayan de compras, ¿verdad? Es un más o menos una idea. Eh... Ser preaprobado significa que la persona me entrega todos sus documentos de ingreso dependiendo cómo trabajan, si trabajan por su propia cuenta, sus impuestos, si trabajan por una compañía, su W2, sus talones, etc. Ya que yo revise todos sus ingresos, eh, el dinero que tengan en el banco, ya yo puedo confirmar si califican y ahí es donde yo les doy una carta de preaprobación. Ya después de eso los mando de regreso con Marta avisándole a Marta exactamente a lo que pueden uh -huh. calificar, eh, los límites de ellos, eh, un suponer si, si lograron calificar a 500 mil, le, le doy esa información al cliente, hablamos de la, la tasa de interés, el enganche, lo, los costos del cierre, o sea, toda la información, todos los números que ellos necesitan saber, así cuando ellos se vayan de compras, están educados y saben en qué rango y qué precios deberían de andar buscando, así no andan mirando casas, muy caras, de, de un millón, digamos, como supone, y también al mismo tiempo no andan mirando casas muy baratas, porque tal vez ellos piensan que solamente pueden comprar una casa de 200 mil, una casa móvil, cuando en realidad califican para mucho más.
1: Exactamente. Y qué bueno que haces la distinción eh, eh, o nos explicas la diferencia entre la preaprobación y la precalificación, ¿verdad? Que sí. mencionaste. Sí. Es muy buen punto. Ya,
3: este. ya cuando estén preaprobados, de nuevo los mando con, con Marta. Y ya Marta se encarga de encontrarles la casa eh, ideal con las comunidades que ellos ocupan. Eh, ya cuando encuentran esa casa, regresan conmigo. Yo les ayudo para cerrar el préstamo que típicamente dura como 30 días. Entonces ya que ellos tengan una oferta aceptada en 30 días, les entregan la
1: llave. Las llaves de uh -huh. la casa. Sí. Eh, eh, mencionaste, eh, o porque eh, brevemente mencionaste sobre el tipo de empleo que a veces las personas desempeñan. Y esto es un factor muy importante para la calificación. Digamos, cómo hacen sus impuestos, si trabajan para alguien, para una compañía, o son propietarios de su propia compañía, o simplemente hacen trabajos por su cuenta, ¿no? Entonces, creo que eh, es importante, eh, si, si nos mencionas un poquito, sobre, eh, digamos, para alguien o, y que mucha gente que nos está escuchando en nuestra comunidad, digamos, hace jardinería y recibe cheques de los clientes individuales, ¿no? ¿Cómo eh, eh, la gente, digamos, la gente puede calificar en este caso eh, eh, o cuál es la diferencia entre tener una W2 o una 1099 para comprobar mis ingresos? Sí,
3: buena pregunta. Eh, bueno, hablemos de las personas que trabajan por una compañía. Si uno recibe un W2 o un Paystub, usamos las ganancias gross, que le decimos ingreso, el, dinero, el ingreso en bruto, ¿verdad? El total, antes de las deducciones. Y la razón que calificamos a las personas con, con el ingreso bruto cuando trabajan por una compañía es porque ellos no tienen los gastos que tiene la compañía. ¿Verdad? Cuando una persona trabaja por su propia cuenta, como el ejemplo que me dio una persona que trabaja en jardinería, ellos tienen todas sus deducciones, su vehículo, su gas, su material, etcétera. Entonces, para las personas que trabajan por su propia cuenta, usamos el ingreso neto, o sea, limpio, como dicen también. Ya lo que se llevaron a la casa después de las deducciones. Entonces, así, ese es mi trabajo, de investigar y ver cuál es el ingreso de ellos para ver cuánto les presta el banco eh, otro ejemplo que me gusta dar también para que las personas se orienten y tengan una idea más o menos a lo que ellos van a poder calificar eh, cuando uno va a rentar un departamento o una casa las compañías generalmente piden que uno gane tres veces la renta ¿verdad? ¿verdad? El banco pide que uno gane el doble del pago que uno se siente dispuesto a hacer. Entonces, cuando yo tomo entrevista a una persona y me dicen, y les pregunto, ¿cuánto crees que puedes pagar por mes? O, o, y me dicen ellos, un ejemplo: 3 mil, puedo pagar 3 mil dólares, me siento cómodo con 3 mil. Entonces, tienen que poder demostrar que ganan el doble, que sería 6 mil. Mes.
1: Para o sea, poder cubrir los otros gastos que, que implican en, en tener una casa porque es este y en un momento nos vamos a ir a otro puntito más que es muy importante cuando uno ya adquirió la propiedad. Entonces eh, y una preguntita más eh, y ahorita quiero irme a una pregunta que tiene nuestra audiencia este. ¿hay un requisito en, en, en comprobar los años de trabajo que uno tiene cuando trabajas para una compañía versus eh, soy mi propio eh, empleador?
3: Sí, voy a, voy a contestar esa pregunta muy en general, porque depende mucho y voy a dar un par de ejemplos. Si una persona, eh, vamos a suponer que trabaja por su propia cuenta, ¿verdad? usando jardinería como el ejemplo que dio, trabaja por su propia cuenta por un año, y luego se deciden ir a trabajar para una compañía, ya no trabajar por, por su propia cuenta, eh, pueden calificar inmediatamente. No ocupan los dos años. G generalmente dicen los bancos que ocupan dos años. Entonces, todo depende. Otro ejemplo es si se graduaron del colegio como enfermeras, digamos, o enfermero. Entonces, pueden agarrar su trabajo y al primer día calificar para una casa. Entonces, no es necesario dos años. Eso es lo, lo más común, podemos decir. Eh, si eso le contestó la pregunta. Sí, 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 sí
1: creo, creo que tiene mucho sentido y qué bueno que lo que lo aclaras, pero eh, sería clave, importante, lo mejor es acudir contigo y preguntar para saber, claro. y sacarse la, de las dudas, sí, ¿verdad? Sí. Si es que califico o no califico. Sí,
3: entonces la respuesta es depende.
1: <risa> depende sí, de depende. su situación, de sí. su casa y en su caso. Exactamente. Exactamente. Por ahí alguien en la audiencia está preguntando, eh, María, eh, María y Luis, eh, ¿tienen planes de comprar una propiedad en Merced, en, el, en, en Merced, California? ¿Puedo llevar a cabo los requisitos desde aquí, en Marín, para mi compra allá en Merced?
3: Es una buena pregunta. Si va a ser la casa principal, o sea, eso significa la casa donde uno va a vivir, los bancos requieren que la casa tenga una distancia de 100 mil millas máximo. Y la razón que tienen esa regla es porque el banco ha decidido que 100 mil... Dije, 100 mil o 100?
1: 100 mil, dijiste, pero son 100 millas a la redonda. Sí, 100,
3: 100 millas. Y la razón que el banco tiene ese requisito es porque para que una persona viva en esa casa como su casa principal... Ellos sienten que 100 millas es un, una distancia razonable.
1: Para, para manejar para a manejar. mi trabajo, a la
3: Exactamente. casa. Exactamente. <risa> ya si es más de 100 millas, siempre se puede comprar la casa, pero ya el banco requiere un enganche del 20%, <risa> un enganche más fuerte.
1: Muy bien, María. Así que si nos estás escuchando, este, son 100 millas a la redonda o eh, dar el 20% de, de interés, ¿verdad? Pero nuevamente lo recomendable es, que se contacten contigo. Así es. <ríe> bueno, y nos vamos con nuestra tercera y última, pero no la última invitada del día de hoy es Ruth Morales, es agente de seguros de Farmers Insurance. Y ¿por qué no nos hablas un poquito de, de ti? Y después de que ya calificaron, decidieron, este, eh, fueron aprobados, la oferta se aprobó, para eh, eh, este, cerrar el trato, cuéntanos de este paso que es súper importante también o, o qué rol juega, digamos, Farmers Insurance en, en, este, en todo este eh, eh, trabajo
4: en equipo. En el proceso, verdad <risa> Hola, yo me llamo Ruth Morales. Soy agente de seguros con Farmers Insurance. Y yo también aquí me creí, estaba, crecí en San Rafael. So, cuando abrí mi agencia de seguros, quise, tenerla en la comunidad donde conocía gente, tenía amigos que estaban uh, en estos negocios que todos podemos trabajar juntos para poder ayudar en nuestra comunidad. Y muchas veces lo que yo vi con los seguros, mucha de nuestra gente no les explican el proceso o por qué es importante tener la cobertura adecuada. Siempre creo que nomás los les venden lo que es lo más barato. Y muchas veces no preguntamos ni por qué, nomás está bien, aquí está mi pago, y ni sabemos lo que los cubre hasta que necesitamos el seguro y los damos cuenta. Desafortunadamente es el peor tiempo de darte cuenta de qué tienes o no tienes. So, yo por eso dije: Ok, voy a abrir mi agencia aquí, voy a tratar de ayudar a mi gente a explicarle el proceso. Ya tengo siete años aquí, mi oficina en San Rafael, y. Por eso creo que digo, es muy importante saber lo que tenemos antes que lo necesitamos. So, la aseguranza es muy importante.
1: sumamente importante porque especialmente, digamos, vivimos en una zona que es muy propensa a inundaciones. Hemos visto los fuegos <coughs> este, muy recientes. Entonces, eh, lo que la gente tiene que entender es de que, bueno, ya tengo mi casa, me aprobaron, estoy haciendo mi pago, pero si yo no tengo cobertura por si algo pasa, digamos, un incendio, una inundación, me voy a quedar sin casa. Y, el, y, y, y si no está asegurada, se va a perder todo en su totalidad. Entonces, eh, eh, obviamente es súper, súper importante que también tengan en cuenta que tienen que hacer este extra pago mensual, ¿verdad? Aparte de, de, pues de pagar mensualmente al banco, eh, lo que le llaman el mortgage, no el préstamo, eh, eh, gastar un poquito más al mes eh, para tener mi propiedad segura, pero también... También creo que eh, eh, sería importante que nos hables de los diferentes tipos de seguros, ¿verdad? Porque hay unos seguros, digamos, que te cubren eh, los aparatos eléctricos, ¿no? Se puede descomponer el refrigerador, la estufa y de repente pues no voy a tener dinero extra para hacer un gasto mayor en este caso.
4: Ya, yeah, Y para los seguros de casa sí es importante porque... Como toda gente, tenemos que ver qué es lo que estamos cubriendo, ¿verdad? Si ya hiciste, you ¿no? Know, el, todo el proceso de comprar tu casa, tienes todo din, tu dinero en esta casa que ahora es tú, you ¿no? Know, tienes que proteger tus financieras, ¿verdad? Solo queremos hacer es, queremos ver lo que tienes en la casa, o so, te vamos a proteger la casa. O so, cuando haces un seguro de casa, mucha gente viene y dice, oh, pues yo pagué, you ¿no? Know, You know, 300 mil dólares por la casa quiero que me la aseguren por trescientos mil pero no yo estoy interesada en la casa porque si algo le pasa tú compraste la propiedad el terreno va a estar allí pero si hay un incendio la casa es lo que yo quiero ver qué es lo que vamos a cubrir para la casa soy yo yo tengo que ver ok qué qué le metieron a la casa le pusieron nuevos pisos remodelaron la cocina y muchas veces compramos la casa la agarramos a un precio pagamos la asegurancia a un precio y nadie nos dice no pues yo remodelé todo tengo pisos nuevos, cocina nueva y eso es lo que yo tengo que ver y cuando tienes a gente yo te hablo, hey, qué cambios hemos hecho, qué remodelaciones, cambiamos el techo, um, qué es lo que qué, qué dinero le metió para que estar seguros que estamos cubriendo la propiedad si algo fuera a pasar y es pérdida total, eso vamos a cubrir la casa, vamos a cubrir uh, si tienen alberca, la, you know, si tienen un garaje que no está pegado a la casa, todo eso está incluido también. Um, tenemos la, la, tus pertenencias, todo lo que tienes adentro de la casa. So si hay un incendio, tenemos que proteger que you know, todo lo que tengas, porque tienes que reemplazar camas, casa, todo. Un, un viaje a Target vas a gastar más de 200 dólares en cosas que ni necesitas o imagínate <risa> gastando dinero, you ¿no? Know, si tienes que ir a reemplazar todo de una casa sale caro y Bastante. cuando es una pérdida total nuestra seguranza llega y el primer cheque que te van a dar va a ser de las pertenencias que tienes. So a veces gente dice ah pues yo no tengo tanto, no necesito tanto, pero ya está incluido porque en realidad no se sabe ya hasta cuando te pones a pensar. Um, también cubre pérdida de uso. o so, Si hay un incendio como ahorita desafortunadamente ha estado pasando en todo el estado de California, si la casa se quema y no pueden vivir allí, tu póliza de seguros de, de tu casa te va a cubrir para que tú y tu familia se vayan a quedar, rentar una casa, un hotel, un apartamento, mientras que pueden reconstruir su casa y le den un hogar a su familia. So eso ya está incluyendo eh, en la póliza y muchas veces ya ahorita todo toma más tiempo para construir. Ya no es un año, son dos años para poder tener material y los contratistas que lo puedan hacer el trabajo. Eso ya está incluido en la póliza también. Um, gastos médicos, si tienen alberca, alguien viene a tu casa, te, se atropiezan. Es tu responsabilidad como dueño de esa casa poder pagar <coughs> los gastos médicos para esas personas. Um, tenemos responsabilidad personal lo mismo si tú tienes uh, estás haciendo una fiesta y uh, estás haciendo un barbecue y uno, un, algo quema la casa del vecino tú eres responsable de eso so, lo mismo eso está incluido en tu casa en tu en tu seguro de tu casa so, si cualquier cosa que eso pase es tu responsabilidad financiera y por eso es bueno saber qué tipo de cobertura tenemos antes, para que así sepas que me puedes hablar, hey Ruth, esto me pasó, ¿qué es lo que, you know, si me cubre o no me cubre? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ya abremos un reclamen y lo mismo tienes deductibles, igual como los deductibles de carro, pero con los deductibles de la casa se, les puedes ayudar un poquito a, a controlar cuánto pagas por el año. Con un deductible más alto, um, puede bajarte tu pago mensual para que no tengas que pagar tanto pero lo mismo porque todos conocemos a alguien que me puede arreglar, you know, una cosita aquí en el baño, me van a arreglar algo que, so no necesitamos tener un deductible de 500 porque tenemos un amigo, primo, alguien que conocemos que los puede hacer eso, o so podemos hacer un deductible más algo y pensar, ok es algo catastrófico, si se me quema la casa, si una pipa se explotó y hay daños de agua, es cuando ya queremos a, a hablarles a, a la gente, a mí, para deje, para que le ayudemos a abrir un reclamo para que le arregle. En todo. Exactamente.
1: So. Y por eso dije desde que inicié el programa, era súper importante que tuviéramos a, a un equipo que sea experto y que hablara de todos estos puntos que son bien importantes porque todo cuenta desde la persona que te está ayudando a adquirir la propiedad, de asegurarme de que eh, la persona que me va a ayudar con el préstamo me, me ayude bien en, el, en todo este proceso. Y obviamente, este, complementando con esto de la importancia de que tengamos la asegurada, eh, el, el seguro de la propiedad apropiado eh, porque todo puede suceder. no este desde se te puede, eh, cono Tengo conocidos para mencionar brevemente eh, que se les ha quemado su casa y temporalmente la aseguranza les tuvo que pagar y fueron meses. Eh, se tuvieron que ir a un departamento y vivieron ahí meses porque les tuvieron que reconstruir casi prácticamente toda la casa. Como he tenido amigos que debido a los incendios que hubo en el norte de California, eh, la mamá de un amigo se le quemó la casa en su totalidad, pero gracias a que tenía un buen seguro de, de cobertura, eh, le, le reemplazaron todo básicamente. Y esto de tener un inventario de todas tus pertenencias, comprobantes de todo lo que uno compra, este comprobantes de reparaciones o upgrades eh, o, o cosas que uno agrega como una alberca, como un nuevo armario, un nuevo baño, todas estas eh, cosas que uno... Eh, invierte en una propiedad, pero también que tienen una propiedad es sumamente importante porque si de repente, como mencionaste, la propiedad la compraron, digamos, en mil pero le invirtieron mil más aparte tienen otras cosas, ¿no? Es importante que eh, la cobertura vaya incrementando para que se cubra eso en su totalidad y no en el precio inicial que, que invirtieron, ¿no? Así que excelente. Y, bueno, también eh, ustedes ofrecen en seguros de vida y seguros de auto, ¿verdad?
4: Ya, yeah, yeah, y muchas veces cuando ya eres un dueño de una propiedad, también calificas para más descuentos cuando tienes tu casa, tus carros y tu seguro de vida todo junto, todo te sale un poco más barato, porque calificas para más descuentos.
1: Exactamente. Pues, qué información tan importante e interesante, pero antes de que continuemos con la segunda parte, o el segundo este, y último segmento, tenemos por ahí unos este anuncios comunitarios y regresamos para atar todos los cabos de esta conversación, ¿les parece? Sí, muy bien. Eso, muy bien. Muy bien, pues, les queremos recordar que nuestro Centro Multicultural de, de Marina está llevando a cabo un la colecta anual de juguetes y tarjetas de regalo uh, para nuestro eh, evento de Navidad en el canal. Para todos los interesados que quieran donar, pueden traer los juguetes aquí en nuestras instalaciones en el eh, 709 Calle o Avenida Quinta en San Rafael, o nos pueden llamar aquí a nuestra oficina al 415-526-2486. Ahí vamos a poner también un número, este, un eh, email o correo electrónico también a donde pueden comunicarse. Eh, y bueno, desafortunadamente ya no podemos inscribir a más niños porque tenemos a más de 500 inscritos. Así que tenemos muchas tarjetas de regalo y juguetes por colectar. Así que desafortunadamente las inscripciones ya están cerradas. Eh, nosotros continuamos con nuestra distribución de comida todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el 3240, Kerner Boulevard en del supermercado Cárdenas. También eh, hay una clínica temporal de eh, dosis o refuerzos contra el COVID. Así que ahí vamos a poner también la información para los interesados. Esto también es en, en la misma dirección, en el 3240 Kerner Boulevard. Eh, círculos de sanación. Aquí tenemos en nuestro centro multicultural. Es los jueves. Empezaron de noviembre a diciembre. Eh, ahí vamos a poner la información formación Pero también pueden llamar al 415-526-2486. Hay un grupo también de, de apoyo de bienestar mental y emocional. Esto es, empezó desde septiembre, es de 6 a 8 ellos están haciendo este grupo de apoyo en las oficinas del 3270 Kerner Boulevard pueden registrarse eh, al, o, o también pueden registrarse al teléfono 415-496-5680 también hay clases virtuales para padres de familia con, nos, con nuestra queridísima doctora Juanita Zúniga que le mandamos un saludo, estas clases son como mencioné virtuales los miércoles de 5 a 6 eh, por medio de Zoom, le pueden llamar a ella también al 415-720-6839. Y bueno, vamos a poner ahí otros este, eh, eh, anuncios más eh, comunitarios. Pero quiero regresar con nuestros invitados eh, del día de hoy para eh, que nos den también su información, cómo los pueden contactar, en dónde están ubicados y algún último comentario o recomendación que les gustaría dar a nuestra comunidad. ¿Por qué no regresamos contigo, Marta.
2: Bueno, perdón. Mi recomendación es: si está pensando comprar una casa, como lo mencioné antes, buscar a una gente que conozca o que haya sido recomendado. También, con mucho gusto, me puede llamar a mí. Um, esta Muy bien, mi recomendación. Y,
1: pero nos puedes dar eh, tu teléfono oh, right. eh, y correo electrónico sí. o oficina, dirección. Sí,
2: uh -huh. mi, de, mi número de celular es 415-246-5859. 415-246-5859. Uh -huh. La dirección de mi oficina es 1750 Redwood Boulevard Suite. 207 en novato mi correo electrónico es Marta con h punto arroba C -C -C .com. mi website es www.martamoranrealestate.com Punto com. Muy Muchas bien, gracias
1: Gracias a ti. Ahí vamos a estar poniendo la información, uh, ya que nos están ahí preguntando nuestra audiencia, están eh, que quieren asegurarse de que tengan la información para contactarlos directamente. Creo que lo más rápido va a ser por medio de, de una llamadita por teléfono, ¿verdad? Sí. <ríe> Muy bien, ¿y tú Marlon?
3: Sí, eh, lo primero una recomendación, ¿verdad? Mi recomendación es que no se esperen y que uh -huh. hagan algo, porque el tiempo va a pasar. Y sí, el primer paso eh, siempre es hablar con un prestamista, pero generalmente las personas van a ir en línea y buscar la casa primero. Y mi recomendación es que platiquen con Marta, ¿verdad? Y hagan una entrevista con ella, con un agente. Eh, si, no, si están fuera del área, con un agente local que que ellos respeten o que le tengan confianza para que les pueda dar una buena guianza. Y yo estoy localizado en el centro de Petaluma, en, ahí cerca del cine, y mi número de teléfono es 707-981-4152. Nuevamente. Sí, es 707-981-4152. El nombre de mi banco es un poco largo, entonces para, yo diría, la manera más fácil para encontrarme es ir a Google, simplemente poner mi nombre, Marlon Flores, y el nombre de mi banco que es Summit Funding es S-U-M-M-I-T y la segunda parte es Funding F-U-N-D-I-N-G. Marlon Flores, Samefani en Google y me van a encontrar.
1: Y ahí va a salir como el más buscado del de <ríe> <el> internet. <ríe> este y Pero mencionas que estás en Petaluma, ¿verdad? Sí. Pero eh, Y tú en Novato, pero sí. eh, digamos, trabajan con personas de ya sea de Marín, o sea, no solamente, digamos, de Novato, de Petaluma. O sea, ustedes trabajan con personas, aunque vivan aquí, en West Marin, en, en otras áreas. ¿verdad? Yo,
2: yo cubro el condado de Marín, Sonoma, Solano, Contracosta. Inclusive San Francisco. Ah, muy bien.
3: Sí, y yo cubro todo el estado de California. Ah, muy Sí, bien. el préstamo, el dinero, como se manda electrónicamente. <ríe> no tengo que estar físicamente en Los Ángeles o Eureka, donde sea. Todo Mientras el...
1: llegue el cheque. Sí, sí ¿no? llega el cheque. Eh, pero curiosamente, pues mencionabas esto de la pregunta que nos hacía, eh, me parece que es eh, María. No me acuerdo eh, nuestra eh, parte. Sí, María. Sí, eh, María. A ella, digamos, la puedes ayudar con un préstamo en Merced, pero quiere decir que tiene que eh, trabajar dentro de 100 millas a la redonda.
3: Para la casa principal. Para la sí. Casa principal. Para la casa principal, sí. Si sí, es una casa de inversión, ya sería el 20%. Y lo puede comprar en cualquier parte del estado o cualquier parte del país.
2: Exactamente. Una, una recomendación. Yo, por ejemplo, no trabajo en todo el área de, de California. Pero sí puedo recomendar a un agente de Cobalt Banker que trabaje en esa área. En otros En otras zonas. Excelente punto.
1: Y nos vamos con
2: Ruth. Okay.
4: So, mi recomendación sería oh. no más acordarnos que lo barato sale caro. So, <risa> si te estás ahorrando dinero, y lo estás ahorrando, ahorralo porque lo vas a necesitar después. Okay. Excelente. No, con eso ya.
1: No, es verdad. Exacto. Creo que todos hemos tenido de alguna manera, quizá en, en, a, a menor grado, ¿verdad? O a alto grado, lo barato sale caro. No. entonces.
4: Soy, soy y cualquier pregunta que tengan, a uh, mi oficina está aquí en San Rafael. Mi número de teléfono es 415-590-9770. Y puedes no, mandar nuevamente oh, 415-590-9770. Me puedes mandar un mensaje de texto. Uh, siempre los contesto. Mandarme un mensaje de voz. Uh, lo que ocupen. Lo mismo me pueden buscar um, en Google. Uh, tengo mi página de Instagram. Facebook es Ruth Morales Farmers Insurance. Y ahí voy a aparecer.
1: Muy bien, excelente. Y bueno, y también les recordamos que no solamente te pueden este eh, contactar para seguros de sus casas, sino que también para autos o, o seguros de vida. Así que ah, esperemos que, y estás aquí local también, así que esperemos que te que te contacten. Y bueno, el tiempo se fue rapidísimo, tenemos ya unos segunditos y quería eh, eh, de verdad agradecerles eh, por estar aquí, por contribuir y dar información de todo de a la comunidad especialmente que son, este, eh, un, son un equipo muy confiable. Eh, vienen altamente recomendados. Así que eh, este, pues me da mucho gusto que, que hayan compartido. Y les deseamos, hoy este, ojalá que muchas personas de nuestra audiencia los estén contactando eh, próximamente. Eh, así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen eh, eh, y el servicio confiable y honesto que le ofrecen a, a nuestra comunidad. Y bueno, también le quiero agradecer mucho a nuestra audiencia por haber, eh, haberse conectado hoy, por haber participado y también por supuesto le agradezco muchísimo a nuestro equipo de producción, a Santi, a Javier y a Marco que está ahí eh, tras escena y recuerden que el próximo miércoles el 7 de septiembre va a estar aquí en, en el cónsul de Guatemala hablando sobre información y servicios que están ofreciendo a los eh, ciudadanos guatemaltecos así que no se pierdan el show de la próxima semana